0: YouTube. Heute die TV-Spin-Offs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von New to Who. Heute kurzfristig eingesprungen, für euch aber immer noch am anderen Ende der Leitung der Kolja. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir behandeln heute ein Thema, welches tatsächlich mehrfach nachgefragt wurde mittlerweile. Und das ist die Frage nach, was für Dr. Who Spin-off gibt es so? Das ist ein ganz weites Feld, vor allem auch davon bestimmt, was man als Spin-off
0: ansieht und was nicht. Ich wollte es gerade sagen, es hängt stark an der Definition von Spin-off irgendwie davon ab. Ähm, es gibt ja genug amerikanische Serien, wo das relativ klar ist, was ein Spin-off ist. Bei Dr. Who ist das eher schwierig.
1: Genau. Ähm, da gibt es, wie gesagt, Bücher, Hörspiele, es gibt begleitende Sendungen. Sowas wollen wir alles erstmal rausschmeißen. Es geht hier heute nur um die TV-Spin-Offs, also um das, was ihr im Fernsehen gesehen haben könntet, was von Doctor Who inspiriert, aus Doctor Who heraus geboren wurde. Äh, schließt damit auch solche Sendungen wie äh, das Doctor Who Confidential aus, was manche als Spin-Off bezeichnen könnten, oder dieses Totally Doctor Who. Das war während der ersten beiden Staffeln so eine Kindersendung, die nebenher lief. Äh, das ist alles draußen. Das ist erstmal in der heutigen Definition von Spin-Off nicht enthalten. Es geht wirklich nur um Sachen, die eine eigenständige Serie sind
0: im Fernsehen und aus Dr. Who heraus praktisch entstanden sind. Genau, beziehungsweise sich um das im Universum, im Universum stattfinden, beziehungsweise als Hauptfigur Personen oder Figuren haben, die aus der Serie kommen.
1: Genau, ist auch ein bisschen, ja, wie sagt man im Englischen, debatable, im Deutschen diskussionswürdig. Wollen wir aber nicht tun. Ähm, wir fangen direkt mal mit dem an, wo man sich ein bisschen streiten könnte. Und das ist das neueste Spin-off sozusagen. Ich gehe einfach mal zeitstrahlmäßig rückwärts. Und das ist Klaas. Gibt es es in Deutschland auf Blu-ray, das ist ganz sicher. Und auf DVD. Also wenn ihr sagt, oh, noch nie gehört, was ist das? Könnt ihr es theoretisch kaufen. Link findet ihr auch auf der Webseite. Klaas ähm, lief auf BBC3 ähm, vom 22.10. bis zum 3.12. 2016, also ist noch gar nicht so lange her. Insgesamt acht Episoden, 45 Minuten. Geschrieben hat das Ganze Patrick Ness und produziert wurde es von ihm, Stephen Moffat und Brian Minchin. Und ja, worum, worum geht es in Class? Ist relativ einfach gesagt, es geht um eine Highschool, die ein Portal zu Unglaublichkeiten bietet, und um ein paar Jugendliche, die das verhindern müssen. Das ist ganz grob gesagt. Es ist da noch, einer der Jugendlichen ist ein Prinz von einem fernen Planeten und eine Lehrerin ist seine geheime Bewacherin einer anderen Rasse, die mit denen im Krieg lag etc. pp. Das will ich jetzt nicht zu weit auswalzen. Und die Verbindung zu Doctor Who ist unglaublich lose. Ich persönlich würde sagen, sie ist so unglaublich lose, dass ich immer noch der Meinung bin, dass das Ganze ursprünglich keine Doctor Who Spin-Off-Serie war, sondern dass das eine Serienidee war, die an die BBC herangetragen wurde. Die sagten, ja, könnte man. Da kann man aber dann irgendwie ein Spin-Off draus popeln. Da haben wir direkt ein bisschen mehr, mehr Druck dahinter. Denn die einzige Verbindung ist, dass der Doktor sozusagen im Pilotfilm auftaucht und sagt, so, das sind die Bösen, Ihr habt sie besiegt, finde ich super. Punkt. Mehr ist es nicht. Das ist der Capaldi-Doktor, der da auftauchte. Und das war's. In allen anderen Folgen hat man quasi null Dr. Who-Bezug. Die Kids bekämpfen dann irgendwelche Dinge, die an ihrer Highschool passieren. Und das Traurige ist, die Serie endet mit einem Cliffhanger, der dann tatsächlich einen Dr. Who-Bezug hat. Es tauchen nämlich die Weeping Angels auf und die Serie wurde nicht fortgesetzt. <lacht> Ende aus. War kein großer Erfolg. Wird auch von vielen irgendwie sehr abschätzig betrachtet. Also wir haben im WhoCast selber ein paar Folgen schon besprochen. Die weiteren kommen auch noch. Bisher bin ich dem gar nicht so abgeneigt. Ich finde das Konzept ganz gut. Ich finde es auch schreibtechnisch ganz okay. Es gibt einige ganz schöne Charaktere. Aber wie gesagt, es hat halt so null Berührungspunkte mit Dr. Who. Insofern
0: man versuchte sich halt so ein bisschen an ein anderes Publikum zu richten als die aktuelle Doctor Who-Serie zu dem Zeitpunkt. Man ging so ein bisschen mehr so auf, ich denke mal, Jugendliche als Zielpublikum. Die Motivation dieser Serie, die, die Ideen dieser Serie, man vermengt so Dinge wie Buffy, Doctor Who. Man versucht das alles so ein bisschen, so eine, so eine jugendliche Science-Fiction-Serie zu machen und siedelt die halt im Doctor Who-Universum an. Das ist jetzt nichts Verwerfliches, aber es ist, denke ich, auch nichts, was der geneigte new Doctor Who-Hörer, äh, beziehungsweise Schauer, ähm, dann unbedingt zwingend als erstes sich noch ansehen muss, wenn er mit den aktuellen Folgen durch ist und sich fragt, okay, ich möchte mal ein Spin-Off sehen, was, was ist möglichst nahe dran? Klaas ist nicht nahe dran, aber man kann es sich auch mal ansehen.
1: Für die Leute, die Klaas mögen, es ist tatsächlich äh, dann aufgegriffen worden von Big Finish, die auch viele, viele Spin-Offs machen, die wir heute nicht hier behandeln wollen, aber sie hat auch das als Spin-Off aufgegriffen und äh, leider keine Fortsetzung gemacht. Man hätte jetzt hoffen können, oh, wenn die Staffel, die letzte, also die die eine Class staffel im, im Sande verlaufen ist gegen Ende und nichts Neues nachkommt, hätten die ja da ansetzen können. Es erscheinen jetzt zweimal drei Stories Und die spielen zwischen den Folgen, die wir kennen. Finde ich persönlich schade. Für die Leute, die Class mögen, sollten aber schnell zugreifen, weil die gibt es nur limitiert auf CD, danach nur noch auf Download. Also wer gerne Class im Regal stehen hat, der hätte da die Chance. Ähm, auf dem Zeitstrahl rückwärts nähern wir uns damit, glaube ich, dem ich würde sagen, dem, dem größten Erfolg an Spin-Offs der New-To-Who-Ära. Und das sind die Sarah Jane Adventures. Die liefen von 2007 bis 2011 und ja, behandeln, wie der Name schon sagt, die Abenteuer von Sarah Jane Smith, die einige aus äh, Staffel 2, School Union, kennen. Die klassik Cooker kennen sie tatsächlich als Begleiterin von John Pertwee und
0: Tom Baker. Exakt, und sie sollte ja auch schon mal eine eigene Spin-Off-Serie bekommen und hier hat sie sie nun bekommen, aber zu der kommen wir ja sicherlich dann später ganz kurz nochmal. Ähm, entscheidend hier ist einfach, dass sie vielleicht für die Klassikseher und damit auch für viele im Produktionsteam eigentlich so der... Companion schlechthin waren ähm, und dementsprechend dachte man sich, okay, die hat das meiste Potenzial, auch eine eigene Serie zu tragen. Zum einen hat die Schauspielerin enorm viele Fans. Ähm, sie hat auch eine entsprechende Ausstrahlung, sodass sie auch eine Serie tragen kann.
1: Genau, sie kam auch relativ gut an in Doctor Who selber und es begab sich zu der Zeit, dass CBBC, also der Kinderkanal sozusagen, eine Young Doctor Who Serie starten wollte und sagte, ja, das ist dann Doctor Who auf Gullifrey, ne? der als kleiner Junge den Sonic Screwdriver erfindet und so ein Scheiß. Da war Russell T. Davis, der damalige Produzent, tatsächlich dagegen, was ich ihm sehr hoch anrechne und er hat gesagt, nee, ich mache was anderes und er fand in Anführungszeichen halt diese Serie. Das Ganze begann mit einem Neujahrs special im Jahre 2007, was, und das wird immer wieder betont, kein Pilotfilm war. Die Serie hatte da schon ein Go, die war schon budgetiert, alles. Also, selbst wenn das eine große Katastrophe gewesen wäre, hätte es die erste Staffel gegeben. Es gibt insgesamt fünf Staffeln, das ist immer so gegliedert in Doppelfolgen, ich glaube 30 Minuten, wenn ich mich nicht vertue, die eine zusammenhängende Geschichte ergeben. Das kam, glaube ich, auch den klassik Dr. who sehr entgegen. Nur die letzte Staffel hat halt Entsprechend nur halb so viele Folgen, weil durch die Krankheit und dann den anschließenden Tod von Elizabeth Layden das Ganze ja, nicht, nicht nur ausgebremst, sondern halt auch sehr traurig beendet wurde. Die Serie selber hat auch einen in Anführungszeichen Spin-Off geboren und das waren die Sarah Jane Alien Files während Staffel 4. Das waren halt so, so, so ein bisschen wie die Confidentials, die halt immer das Monster der Woche in 25 Minuten so ein bisschen aufbereiteten. Für den geneigten Fan sicher ganz nett, aber wenn ihr reingucken wollt, unter Umständen zu vernachlässigen. Ähm, die Folgen, die schon geschrieben waren für die fünfte Staffel, sind nie groß aufgetaucht. Eine Folge wurde umgeschrieben für die quasi Nachfolgeserie Wizards and Aliens, die aber tatsächlich nichts mehr mit dem Universum zu tun hatte, sondern was ganz eigenes war, aber auch von Russell T. produziert wurde, wenn ich mich nicht vertue. Und das Schöne an den Sarah Jane Adventures war für uns damals, dass sie ähm, während einer Phase von Doctor Who, die uns nicht so gepasst hat, ein sehr schöner Rettungsanker war. Also man kann sie sehr gut runtergucken, weil sie sehr kurzweilig ist. Natürlich für ein jüngeres Publikum geschrieben, das darf man nicht vergessen. Aber auch für den hardcore doctor who fan gab es zwei Highlights, nämlich das Auftauchen sowohl des 10. als auch des 11. Doktors innerhalb der Serienchronologie.
0: Ja, ich wollte das auch nochmal bestätigen. Ähm, die Serie, ich kann mich noch genau erinnern, als die rauskam, wurde die von einigen Doctor Who-Fans so mehr oder weniger ignoriert im Sinne von, naja, hey, ist eine Kinderserie, das interessiert mich nicht. Und gerade die klassik -Hu schauer ähm, haben da immer vehement gegen andiskutiert und gesagt, nein, das ist sicherlich eine Kinderserie, aber nichts anderes war Doctor Who früher generell gewesen. Und schlecht war sie nicht. Also es ist keine billige Kinderserie, wie man es vielleicht denken könnte. Heutzutage wird ja beim Kinderfernsehen eher einfach hm. geschrieben und produziert. Das war schon eine recht gute Serie mit guten Gegnern, guten Monstern, guten Aliens und ähm, es war nie irgendwie... Kindisch. Es war kindlich, aber nicht kindisch. Und in dem Sinne war es gute und Fernsehunterhaltung in unseren Augen. Und dementsprechend kann man die auch sehr gut Doctor Who Sehern empfehlen. als Im Gegensatz zu Klaas, die sehr weit weg ist von der Serie, ist Sarah Jane Adventures sehr eng dran. man, Ich würde sogar sagen, eingebettet ins Serienuniversum.
1: Ja, sie hat allein durch das Auftauchen der Doktoren und von Joe Grant, das muss man, glaube ich, auch mal ganz eindeutig betonen, für die Leute, die eher klassikaffin sind, für die Leute, die gerne... Hörspiele hören, hat die Serie auch, ich glaube, zehn Audios insgesamt äh, bei der BBC ins Leben gerufen. Äh, zum Teil gelesen von Elizabeth Sladen, die letzten paar dann, glaube ich, von anderen Leuten der Cast. Und ja, das wäre von allen Sachen, die wir heute erzählen, so der Tipp, um mal reinzugucken. Wer auch auftaucht, ist K-9. Während der ersten Staffeln glaube ich, nur als kurze Cameos. Später ist er dann etwas ausführlicher dabei. Und das lag damals dran und verwunderte auch viele, weil K9 sein eigenes Spin-Off bekam. Nämlich ähm, Bob Baker, der Miterfinder von K9, und Paul Thames, den ich persönlich nicht kannte, haben eine australische Serie ins Leben gerufen. Die lief vom 31. Oktober 2009 bis zum 20. November 2010 in insgesamt 26 Episoden a 30 Minuten. Und ja, wurde auf Network 10 in Australien und ich glaube in England auf dem Disney Channel ausgestrahlt. Ja, und ich, ich finde sie ein bisschen schwierig. Wir haben halt in, im Pilotfilm K9, der auftaucht, zerstört wird, regeneriert in einen neuen K9, der ja ein bisschen plastikhaft billig aussieht. Und ansonsten spielt es so in einer dystopischen Zukunft, also hat auch so faktisch gar nichts mehr mit Doctor Who zu tun, außer die Figur von K-9 und so ein paar Dialogreferenzen. Äh, hat es auch nicht über die erste Staffel hinaus geschafft. Es war erst im Gespräch, dass noch eine zweite kommen sollte und die wurde auch angekündigt, bla bla bla. Tat sich dann aber nichts mehr. Stattdessen ähm, kam von Bob Baker dann die Ansage, ich glaube, das ist aber auch schon anderthalb, zwei Jahre her. Nein, stattdessen machen wir einen Kinofilm, K9 Timequake. Unter dem ist es still geworden darum. Also Punkt. Und allein aus dem Grund, dass man halt keine Rechte an irgendwas von Doctor Who hatte, außer K9, fällt das flach. Also man kann im Endeffekt sagen, es spielt quasi, wenn man K9 ausklammert in einem anderen Universum.
0: Ja, und dementsprechend auch hier, so wie wir es bei den anderen beiden gesagt haben, ist das jetzt ein Spin-off, was man sich zwingend ansehen muss oder nicht. Man kann es Tiefen entspannt relativ weit nach hinten schieben. Man wird auch nicht äh, umkommen, wenn man es dann vielleicht sogar gar nicht sieht. Also es ist nicht zwingend notwendig. Außer man ist ein großer Fan dieser Figur. Aber auch hier muss man natürlich dann einem muss es bewusst sein, es ist halt nicht mehr der K9, den man vielleicht sogar lieben gelernt hat, sondern er regeneriert halt relativ schnell in einen eher moderneren und ähm, nicht unbedingt ansehnlicheren K9 und hat auch damit jegliche Verbindung zu dem, was man kannte, verloren. Und hier ist man dann vielleicht auch tatsächlich eher in der unterwegs, ähm, nicht unbedingt kindlich, sondern eher kindisch und nicht zwingend ja,
1: zu schauen. Ja, ja. Aber für die Leute, die keiner einen Fan sind, zumindest seine Stimme ist noch im Original geblieben, was ich der Serie sehr hoch anrechne. Ja, und dann kommen wir zu. Ich, ich muss es leider sagen, dem Spin-Offs. Ich glaube, das ist das, was den meisten Leuten ein Begriff ist, weil es auch in Deutschland schon rauf und runter genudelt und gespielt wurde, weil es ja, praktisch auf den Schultern eines der beliebtesten frühen Nebencharaktere der Serie, also nach der Wiederauflebung, gegründet wurde. Und das ist Torchwood. Lief vom 22. Oktober bis zum 15. September 2011 in insgesamt vier Staffeln. Und das war tatsächlich so ein bisschen hickhackig, muss man sagen. Also die erste Staffel wurde relativ schnell ins Leben gerufen. Also Russell T. Davis hatte schon vor Doctor Who immer so den Wunsch, eine Serie ins Leben zu rufen. Die so ein bisschen buffyhaft ist. Dass also man ein Team hat, das gegen das Böse kämpft. Und im Endeffekt haben wir das hier auch. Also wir haben nicht das Hellmouth unter Sunnydale, nein, wir haben in dem Fall den Rift durch Cardiff, durch den halt aller Gesocks Socks äh, auf Cardiff losgelassen wird. Und äh, ja, wer Staffel 2 von Doctor Who gesehen hat, kennt die Verbindung zu Doctor Who. Hauptfigur ist Captain Jack Harkness. Und das war für uns damals, glaube ich, A, Grund zur Freude und B, auch erstmal Grund zur Spekulation. Denn es hieß, es kommt ein Doctor Who-Spin off und das ist wie Doctor Who, mehr für ein erwachseneres, älteres Publikum gemacht und Captain Jack spielt mit. Captain Jack war für uns damals gestrandet, weit in der Zukunft, nachdem der Doctor ihn da hat stehen lassen. Und das wurde auch erstmal nicht so einfach erklärt, wie er zurückgekommen ist, sondern man hat es tatsächlich geschafft, mit der ersten Staffel was relativ frisches Neues abzuliefern was aber diese Versprechung nicht so ganz halten konnte. Man hat am Anfang versprochen, die Serie wird halt mehr für Erwachsene, aber nicht, weil wir mehr Sex und Gewalt zeigen. Und im Endeffekt, was hat man getan? Man hat mehr Sex und Gewalt gezeigt. Was anderes war da nicht. Leider.
0: Ich meine, sie, zeigte, sie zeigte viel Potenzial, zumindest von der Idee her. Vieles wurde dann nicht umgesetzt. Ich rede mal jetzt von den ersten beiden Staffeln, die eher so das klassische Serienformat hatten was viele auch, glaube ich, eh, am meisten mit Torchwood in Verbindung bringen, die Staffel 1 und Staffel 2, ähm, die, die, die halt diese Hauptcharaktere hatte. Und man muss halt, und das hattest du direkt am Anfang gesagt, äh, sich immer vor Augen halten, so ein bisschen auch die Metaebene. Russell T. Davis, der damalige Produzent der Serie, Doctor Who und auch von Torchwood, der Erfinder, ähm, er wollte halt so sein eigenes Buffy haben und das hat er dann halt in, Torchwood umgesetzt. Sicherlich nicht eins zu eins, sonst sehe ich die Serie völlig anders aus, aber halt die Grundidee muss man sich einfach mal vor Augen führen und ähm, dass er damit dann ähm, vom Ansatz her aus unserer Sicht gescheitert ist, aber für die Fans der Serie, ich glaube dann zum Glück gescheitert ist, weil die ja was anderes sich erhofft haben und auch dann bekommen haben. Ähm, ja, das muss man dann auch einfach festhalten.
1: Genau. Ähm, was wahrscheinlich schon eines der bekanntesten Trivias zu Torchwood ist, ist, dass Torchwood ein Anagramm zu Doctor Who ist und daher rührt, dass man während der ersten Staffel und ich glaube noch während der zweiten alle Akten und Skripte zu Doctor Who mit Torchwood beschriftet hat, dass halt keiner auf die Idee kam, dass es sich da um Doctor Who Sachen handelt. Ähm, was noch zu sagen wäre, ist natürlich, wie du sagtest, die ersten beiden Staffeln sind normale Serienstaffeln in Anführungszeichen mit je 13 Folgen a 45 Minuten. Und die erste Staffel wurde halt relativ schnell übers Knie gebrochen. Das merkt man so ein bisschen. Sie wirkt ein bisschen, ja, ein bisschen unausgegoren. Die zweite Staffel ist da wesentlich kohärenter und auch sehr viel netter. Danach folgte da aber wieder ein Bruch. Ich möchte sagen, zum Glück, weil die dritte Staffel ist für mich nicht nur im Doctor Who-Universum, sondern generell so fernsehtechnisch. Eines der besten Dinge, die ich in den letzten Jahren bis dahin gesehen hatte, das ist Children of Earth, das sind nur fünf Folgen, die liefen damals, glaube ich, täglich eine Folge, das war sozusagen ein Event, Es hat richtig gut funktioniert, das ist richtig gut geschrieben, meines Erachtens. Danach war wieder Stille um Torchwood und man überlegte lange, was was passiert denn jetzt und so und dann folgte ein Zehnteiler in Kooperation mit Stars, einem amerikanischen Sender. Und da merkte man halt ganz schnell, zu viele Köche verderben den Brei. Also man kann dazu auch gerne nochmal die Reviews im Hookast hören. Quintessenz war, es wirkt halt so ein bisschen, als hätte man es wieder so auf fünf Folgen angesetzt, so als Event-Ding, aber Stars hat gesagt, ja, wir machen mit, aber wir wollen mehr Folgen. Und es wirkt halt gestreckt und zurecht gebastelt und das ist ein bisschen schade. Also, es gibt auch, glaube ich, keine Fangruppe, die sagt, wir finden Staffel 4 total großartig. Es gibt welche, die sagen, wir sind Fan von Staffel 3, 1, 2 ist schwierig, 4 ist doof. Und es gibt Leute, die sagen, na, nach Staffel 2 ist es nicht mehr Torchwood, weil wir mochten halt die Art und Weise, wie es vorher war. Eine Gruppe, die sagt, Staffel 4 ist für mich Torchwood, wie es sein muss, habe ich noch nicht gehört. Aber da könnt ihr uns gerne eines Besseren belehren.
0: Ja, genau. Also schlu schlussendlich hier muss man dann festhalten, ähm, es ist auf jeden Fall ähm, ein, ein interessantes Spin-Off, in dem Sinne, dass es drei unterschiedliche... Existenzebenen gibt einmal die klassische Serie, dann das Special Children of Earth, was ich auch nur lobend erwähnen kann. Aber es ist tatsächlich auch das, was vielleicht am anstrengendsten ist zum Ansehen, weil es halt im Gegensatz zu den anderen Staffeln, die vorhergelaufen sind, tatsächlich sich eher an Ältere, ein älteres Publikum richtet und damit meine ich jetzt nicht äh, 70-jährige Menschen, sondern eher ähm, Jugendliche aufwärts ähm, und ähm, die, die, die eher zum Teil infantilen Aspekte der ersten zwei Staffeln finden sich hier nur noch so vereinzelt wieder, sodass viele, die halt gesagt haben mit 1 und 2, das ist meine neue Lieblingsserie, die finde ich toll, die konnten natürlich mit Children of Earth dann nichts mehr anfangen und man muss sich da auch ähm, drauf gefasst machen, dass es eher ein, ein anstrengendes Thema ist ja. und man sich da durcharbeiten muss. Aber deswegen ja gerade für uns das, was was wir uns eigentlich unter Torchwood damals vorgestellt hatten und dementsprechend auch bei uns beiden eher positiv nur ankam.
1: Ganz genau. Ähm, für die Leute, die Torchwood mögen, es gibt diverse Radio-Hörspiele, äh, die während der Produktion der verschiedenen Staffeln ausgestrahlt wurden. Es gibt CDs dazu zu kaufen. Big Finish hat jetzt im, im Nachgang die Lizenz zu Torchwood bekommen und haut da auch einiges an Kram raus. Es gibt Bücher, also für den Torture-Fan ist erstmal gesorgt, würde ich sagen. Und damit kommen wir zu dem letzten TV-Spin-Off, was es aber nie über den Piloten hinaus geschafft hat. Und auch, glaube ich, sonst keine Sekundärliteratur etc. nach sich gezogen hat. Und das wäre, und damit sind wir praktisch wieder zurück bei Sarah Jane Smith, das ist K9 and Company. Und ja, es ist, wie gesagt, nur der Pilot erschienen am 28.12.1981. Und beruhte auf dem Wunsch des damaligen Produzenten von Doctor Who, John Nathan Turner, dass er gerne Sarah Jane zurückgeholt hätte in die Serie. Also bis Slater hat gesagt, nö, möchte sie nicht. Sie möchte jetzt nicht einfach nur ihre alte Rolle wieder aufnehmen, das fände sie doof. Und schon gar nicht nur, um halt ein älteres Publikum wieder an den neuen Doktor zu gewöhnen. Und zeitgleich wollte halt John Nathan Turner auch K-9 loswerden, weil er sagte, na, ist halt schwierig, ne? der ist zwar ganz beliebt, aber der ist so schwierig zum Drehen. Also jetzt nicht physisch, sondern man kann schlecht mit der Figur filmen, weil die halt ne, nicht immer so technisch einwandfrei funktionierte, storytechnisch auch ein bisschen schwierig war.
0: Nein, man brauchte schon ein, eine menschliche Hauptfigur, auch wenn der Titel der Serie anders war. Genau.
1: Und äh, ja, da hat er mehr oder weniger zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Er hat Oliver Sladen an Land gezogen und gesagt, komm, du kriegst deine eigene Serie. Das ist Der Charakter hat sich weiterentwickelt, etc. Und er konnte K9 bequem loswerden, ohne sagen zu müssen, Na, wir hatten keinen Bock mehr auf ihn, er ist jetzt weg. Nö, nö, hieß er hieß erst mal, er kriegt seine eigene Serie, darum ist er hier bei uns raus. Und ja <lacht> Viel kann man dazu nicht sagen, weil nicht viel passiert. Es geht tatsächlich um die Abenteuer oder in dem Fall das Abenteuer von Sarah Jane Smith, die den aktuellen K9 zugeschickt bekommt vom Doktor als Geschenk sozusagen. Es kam nicht an, wurde nie weiterentwickelt. Kleines Trivia am Rande vielleicht. Die Titelmusik, die von vielen heutzutage auch noch so ein bisschen verlacht wird, wurde geschrieben von Ian Levine. Der hätte auch sein eigenes New To Who verdient, aber behaltet den Namen mal im Hinterkopf. Ist ähm, ja ein relativ großer Name, nicht nur als Doctor Who Fan, sondern hat auch viel für die Serie getan. Und das habe ich auch erst bei den Recherchen zu dieser Sendung hier heute gelesen. Die Titelmusik sollte ursprünglich orchestral sein und er hatte sie halt irgendwie mal so als Demo zusammengebastelt elektronisch, das Ganze an Peter Howell. Gegeben, der auch die Doctor Who-Titelmusik damals verantwortet hat. Und der hat einfach aus diesem ähm, elektronischen Kram das richtige Titellied zusammen gebastelt, was halt auch entsprechend klingt, muss man mal sagen. Also da lächelt man nicht zu Unrecht. Guckt mal bei YouTube, wir werden es auch auf der Seite verlinken. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Reinhörer wert. Interessanterweise zog dieses Konzept auch Jahre später noch, aber vor langer, langer Zeit auch Big Finish Hörspiele nach sich. Die auch gar nicht so schlecht waren, aber ähm, halt auch nicht direkt auf K9 Company fußen, sondern im Endeffekt nur Sarah Jane sind.
0: Die sind tatsächlich sehr unterhaltsam, richten sich auch eher an ein nicht jüngeres Publikum, ja. sondern eher so ein so, so mittelaltes. <lacht> und, ähm, dementsprechend sind die auch nicht so schlecht, sind ja auch aus der Frühzeit von Big Finish, mhm. wo man halt noch experimentiert hat und sich auf was gewagt hatte. Man muss, glaube ich, auch bei K9 and Company die Zeit berücksichtigen, wo es äh, veröffentlicht wurde. Das war ja exakt zwischen dem, zwischen dem ähm, vierten und fünften Doktor, also nach der Regeneration. Und ähm, dass das Publikum da eher gespannt war, wie es mit dem fünften Doktor weiterging und sich nicht mit der ja, Vergangenheit. Ähm, Weiß ich nicht. Also, ich glaube, John Nathan Turner hatte sich damals jetzt, ich will ja nicht in eine Besprechung gehen, aber er hat sich damit auch keinen Gefallen getan, weil er hat ja selber versucht, die Serie Doctor Who zu modernisieren, mehr Science Fiction und dann diese, dieser Rückblick zu Sarah Jane Smith hatte, glaube ich, tatsächlich nicht gepasst zu der Zeit. Hätte man es vielleicht zwei, drei Jahre später gemacht oder ein Jahr früher, hätte es vielleicht sogar funktioniert. Es war ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt gewesen, würde ich mal sagen.
1: Ja, Sehe ich ähnlich. Ich hätte hier noch ein paar Sachen, die genau genommen nie existiert haben. Und darum geht es. Es gibt nämlich einige Spin-Offs, die immer geplant waren, auch schon relativ weit, die es aber nie geschafft haben. sie haben es nicht mal zu dem von Ken Company bekannten Piloten geschafft. Da gehe ich jetzt mal entgegen der Zeitlinie lang. Nämlich die erste Idee eines Spin-Offs stammt von Terry Nation, dem Erfinder der Daleks. Wie überraschend. Ja, <lacht> Der halt gerne noch ein bisschen mehr Kohle gemacht hätte Mitte der 60er. Und er ähm, erdachte eine Serie namens The Destroyers. Es wurde aber natürlich nie ein Pilot gedreht und seine Idee war halt eine amerikanisch basierende Serie um die Daleks mit Sarah Kingdom als Protagonistin. Weiter als die Idee kam es da aber wohl nicht zu. Finde ich ganz gut. Ich glaube, natürlich waren in den 60er Jahren so Dalek Mania und der große Dalek Hype, aber ich glaube, das wäre dann auch als Fußnote irgendwo verschwunden.
0: Ähm, das denke ich auch und ähm, auch hier wieder, wir wollten zwar nicht groß darüber immer reden, aber man muss kurz einwerfen, es gibt ja auch bei Big Finish entsprechende Dalek-Solo-Serien, die so ein oh ja. bisschen in die Richtung gehen, die sicherlich nicht schlecht sind, die aber auch nie den großen Erfolg hatten, also ähm, der Doktor, den Doktor hätte es ohne die Daleks vielleicht nicht lange gegeben, aber die Daleks mhm. ohne den Doktor ist schwierig.
1: Ja, ganz, ganz, ganz richtig gesagt. Die, das nächste mögliche Spin-Off, über das man sich Gedanken machte, und das hat es Jahre später bei Big Finish tatsächlich wirklich zu Ruhm und Ehre geschafft, das sind zwei Figuren aus der Folge Talons of Wang Chiang, nämlich Jago und Lightfoot. Damals wurde schon darüber nachgedacht, dass die ihre eigene Serie bekommen. Ähm, wurde dann auch verworfen. Für die damalige Zeit finde ich das eine kluge Entscheidung. Ich glaube tatsächlich, das wäre etwas cheesy geworden. Jahre später hat Big Finish genau mit diesen beiden Figuren eine eigene Serie gemacht, die es auch, ich glaube, auf 12 oder 13, müsste ich nochmal nachgucken, auf sehr, sehr viele Audiostaffeln gebracht hat und die wirklich großartig sind. Aber ins Fernsehen hat es das, wie gesagt, nie geschafft. In den 80ern wurde etwas diskutiert, was Gott sei Dank vom Tisch ist mittlerweile und zwar eine animierte Doctor Who-Serie. Und das sollte damals das Studio oh Gott Nelvana produzieren. Hatte auch einige Entwürfe schon gezeichnet. Das Ganze erinnert ein bisschen an einen schlanken Dr. Snuggles. So also sehr, sehr seltsam alles. Ich bin froh, dass es nicht geschafft hat. Als Kuriosum finde ich die Bilder immer super interessant. Ich gucke mal, dass ich welche auch auf die Webseite packe. Aber auch, glaube ich, das animierte Serien der 80er, das wäre, glaube ich, schnell in schlechte Beliebigkeit
0: abgerutscht. Ja, das ist, das ist ja immer der Wunsch eines Produktionsteams, wenn man Erfolg mit der Hauptserie hat, irgendwie noch parallel etwas zu machen, um eventuell auch ein anderes Publikum zu erreichen. Das war bei Dr. Who halt, wie man sieht, relativ schwierig, wird auch erst halt jetzt seit der neuen Serie etwas verstärkt versucht, mit unterschiedlichem Erfolg. Also man hat, glaube ich, so mit Dr. Who eine Serie, die so allumfassend ist, dass man danach auch gesättigt ist, <lacht> hat man so den ja. Eindruck. Und der Bedarf an parallelen Serien gering ist. Das sieht man ja bei anderen aktuellen Serien im Fernsehen, hier CSI beispielsweise, da funktioniert das irgendwie, warum auch immer. Mhm. Aber bei Science-Fiction-Serien scheint das irgendwie schwierig zu sein.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, weil du da immer ein sehr spezielles Publikum ansprichst, was auch schnell das Interesse verliert, wenn halt so ihre, ihre Schiene nicht gefahren wird. Aber das, das mag jetzt Unterstellung sein.
0: Zumindest zumindest, ja. zumindest im Fernsehen, ähm, in den anderen Medien, wo wir uns sicherlich ein anderes Mal länger unterhalten werden. Wir haben ja jetzt fast die angestrebten fünf Minuten erreicht, <lacht> ähm, sodass wir dann über diese anderen Spin-Offs uns ein anderes Mal unterhalten werden, denke ich.
1: Ja, ähm, zwei Sachen würde ich noch nachreichen, nämlich ein Spin-Off hat es tatsächlich in die Produktionsphase geschafft, hat auch schon ein Budget zugewiesen bekommen, wurde dann aber abgewunken vom damaligen Produzenten und das war Russell T. Davis und zwar sollte Rose Tyler ihre eigene Serie bekommen, nämlich Rose. Rose Tyler, Earth Defense. War schon geplant, war schon umrissen, war, wie gesagt, hat schon Budget zugewiesen bekommen. Nur sagte dann Russell T. Davis, dass er findet, das ist ein Spin-Off too far. Das muss nicht noch sein. Und auch das begrüße ich. Ich glaube, das wäre anstrengend geworden. Vor allem hätte man dann auch irgendwie erklären müssen, warum der zehnte Doktor in seiner ne, kopierten Inkarnation nicht da rumspringt. Und nee, ich weiß nicht, ob Rose Tyler alleine ein... Das, das wäre wie Torchwood mit Frau im Paralleluniversum geworden. Also ich glaube, da hat er gut dran getan, das abzubrechen.
0: Ja, ich glaube, hier haben wir dann auch wieder dieses, das Buffy-Phänomen. Ähm, Russell T. Davis hat ja mit Rose seine eigene Buffy eingeführt, ähm, hat dann aber die Buffy-Idee in Torchwood besser umgesetzt, als wenn er eine reine Buffy mit Rose als Buffy gemacht hätte. Ich glaube, mhm. da hat er selber auch eingesehen, dass ähm, eine 1 zu 1-Übersetzung blonde Hauptfigur, blonde Hauptfigur nicht <lacht> funktioniert hätte. Das stimmt. Er hat ja später noch mit Jenny
1: versucht, die aber dann auch kein Spin-Off bekommen hat. Das war, glaube ich, auch nie im Gespräch. Hat jetzt aber auch Big Finish aufgegriffen. Insofern hat hat auch da eine weitere RTD-Buffy äh, äh, zu einer eigenen Serie gebracht. Abschließend möchte ich noch sagen, dass es einen Punkt gab, der von vielen Fans wirklich sehr oft als Spin-Off fabuliert und gewünscht und diskutiert wurde. Was aber... Zumindest soweit ich jetzt Informationen gefunden habe, nie nicht mal diskutiert oder nicht vorgesehen war und was mich auch ein bisschen wundert. Und das ist die Paternoster Gang. Ich finde tatsächlich von Stephen Moffats Ära in Doctor Who ist das praktisch so das Paradeding, was ich für einen Spin-Off anbieten würde. Genau das. Und ja, das, ist, das
0: hatten wir damals auch immer gesagt. Das, das ist genau. eigentlich idealerweise so gegeben, aber vielleicht wären die Produktionskosten zu hoch gewesen, wenn zwei der Hauptfiguren ständig Make-up hätten tragen müssen. Vermutlich. Wie gesagt, ich weiß es nicht, da gibt es halt gar
1: keine Infos drüber. Vielleicht hat man einfach nicht dran gedacht, was ich sehr seltsam finde, weil es ist, wie gesagt, meines Erachtens prädestiniert dafür. Aber hat es nicht gegeben und damit sind wir auch durch. Das sind alle Sachen, die im Fernsehen liefen oder es ins Fernsehen hätten schaffen können an ist,
0: Aus meiner Sicht, wenn du das jetzt noch erwähnt hattest, dann ja. erwähne ich meinen mein, mein Wunsch-Spin-Off noch, was ich auch angeboten hätte. <lacht> alle ihre, Frauen nackt. Alle Frauen nackt. Nein. Red, Red Redverse, Redverse Fan Cooper's Adventures in Time and Space. Oh, ja. aus aus Ghostlight, die ja auch mit einem Raumschiff verschwunden sind, mit dem sie durchs ganze Welt, vielleicht sogar durch die Zeit, das wusste man nicht, hätten reisen können. Auch das hätte sich angeboten als als Spin-Off-Serie. Ich glaube, den Gedanken hatte man nicht, weil die Serie Dr. Who zu der Zeit so <lacht> nicht erfolgreich war. Ja. Aber daraus hätte man tatsächlich auch noch was machen können. Und ich glaube, es war auch der, der Wunsch vieler Zuschauer, ähm, bei der bei der neuen Serie, jetzt jüngste Vergangenheit, eine eine ein, ein klarer Spin-Off mit der, ihrer eigenen Tades zu sehen. Also ich glaube, die, die Situationen in der Serie, wo man hätte Spin-Offs ansetzen können, sind mannigfaltig. Bei vielen sind wir dankbar, dass es sie nie gegeben hat. Bei manchen sind wir traurig, dass es sie nie gegeben hat. Aber die, die es gibt, daran kann man sich jetzt erstmal gütlich tun. Und ich hoffe, wir haben einen guten Überblick gegeben, was es da leicht greifbar audiovisuell
1: gibt. Genau. Und an anderer Stelle, sollte es gewünscht sein, können wir da auch gerne noch mal zu Einzelnen mehr ins Detail gehen. Ich denke, diesmal haben wir unsere Zeit halt schon weit überzogen.
0: Ja, wir haben ganz knapp die fünf Minuten geschafft.
1: <lacht> Wunderbar, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.